0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane. Bom dia. Bom, a gente falou mais cedo aqui sobre essa entrevista, né? O general Augusto Leano conversou com você sobre a questão envolvendo esse novo AI-5, né? Ele deu uma uma contemporizada quando foi questionado sobre esse posicionamento do deputado Eduardo Bolsonaro na semana passada, inclusive aqui ao é o Estadão, e você o questionou sobre esse posicionamento que foi bastante criticado é, por diversos políticos e também pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o que, que você interpreta dessa, dessa, dessa posição e das respostas é, do, do general rechaçando né, uma possibilidade de uma volta do ato institucional?
0: Pois é, o general eliano criou assim, uma, uma, uma surpresa geral, Carolina, uma perplexidade, porque ele estava voltando de uma viagem longa, segundo ele estava me explicando, volta, voltando daquela viagem do presidente Jair Bolsonaro a países da Ásia, a países do mundo árabe, etc. Enfim, estava cansado e tal. E o nosso repórter, super repórter, que fez um golaço perguntou para ele por telefone sobre a história do AI-5 de Eduardo Bolsonaro e ele deu uma resposta enviesada, porque ele disse, olha, para falar nisso, tem que se estudar como, não é assim, tem que passar por muita coisa, e tem que saber como conduzir, ou seja, ele indiretamente admitiu a possibilidade. E isso causou um furor, inclusive na Câmara dos Deputados. E aí, quando eu conversei com ele ontem... Ele estava me explicando primeiro isso, que ele estava voltando de viagem, uma viagem longa, não estava muito por dentro do que estava acontecendo, e aí ele fez uma defesa enfática da democracia, da Constituição e das instituições. Agora, é, ele inclusive me disse que mandou uma mensagem para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. A gente lembra que o Rodrigo Maia deu-lhe uma uma cotovelada quando declarou publicamente que lamentava que o general Heleno, que era é, e é mesmo considerado um grande oficial, um grande militar, que ele tenha, segundo o Rodrigo Maia, aderido àquele radicalismo do Olavo de Carvalho, tal do guru da Virgínia. E aí hum, eu perguntei até para o Rodrigo Maia ontem é, por WhatsApp se ele tinha lido a mensagem. O que, é que ele tinha achado da mensagem? Ele disse, não li. Eu disse, opa, o negócio está feio. E depois é, eu perguntei de novo, e agora, presidente, já leu? E aí ele disse, li, já li, ponto. Ou seja, ele não comentou, Rodrigo Maia, ele não contemporizou enquanto a Câmara está discutindo se convoca ou não, o general Heleno, para depor no plenário da Câmara sobre as cinco, sobre retrocesso, sobre ditadura, etc. Ontem, a expectativa de que saísse uma decisão sobre isso, convocar ou não, não saiu. Mas, na minha conversa com o general, ele foi ele fez uma defesa enfática, como eu disse, da Constituição, da democracia, das instituições, disse que tem uma ótima relação com o Rodrigo Maia, ele estava muito na linha de de contemporizar, de baixar essa poeira, de botar panos quentes nessa nova crise. Agora, uma coisa que eu achei muito importante da entrevista é como o General Heleno, que é o chefe do GSI Gabinete de Segurança Institucional o homem da inteligência do, do governo, ele sempre diz que não sabe, não viu e não tem nada a ver com isso. Por exemplo, os filhos do presidente criam muita confusão. O general Eliano diz, eu não comento, filho do presidente. Eles são maiores de idade e eles têm seu mandato, eu não comento. Aí eu perguntei sobre o novo porteiro que surge aí nessa história muito enrolada do condomínio em que moram. Tanto o presidente Jair Bolsonaro como um dos acusados de ter matado a Marielle Franco. Aí o general Heliano disse, é, nem vi isso, e não sei mais o que, que é verdade e o que, que é inverdade. Também perguntei... É... Sobre a, a questão lá do, do, do Chile, porque o Eduardo Bolsonaro falou na hipótese de AI5, dizendo se tiver uma manifestação, manifestações aqui no Brasil, como tem lá no Chile, se como voltar a sequestrar avião, não sei o quê. Eu perguntei se é possível. Ele disse que não acha possível que aqui no Brasil está tudo indo muito bem, a economia está indo bem e que os números falam por si só. E também diz o seguinte, se tivesse alguma coisa desse tipo, uma manifestação, a Constituição já tem resposta. Usa-se a Polícia Federal, a Polícia, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal. É, e se, e se? For o caso, se chegar a tanto, usa-se a GLO, ou seja, a Garantia da Lei da Ordem, que é o uso de militares para conter qualquer manifestação descontrolada. Ou seja, ele estava numa linha muito democrática, muito na, 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 na questão ali de reforçar que não tem retrocesso nenhum nessa área de democracia. Aí eu perguntei também sobre uma questão que está incomodando particularmente os militares, aliás, duas questões sobre a demissão do general Santa Rosa da Secretaria de Assuntos Estratégicos e o general Heleno uh, disse que... E, olha, eu nem sei porque que ele foi demitido, eu não falo com ele, tem uns três meses. Ou seja, ele minorizou ali, não quis falar sobre... Não quis defender o general, o colega dele de farda, tipo assim, não tenho nada a ver com isso. Também disse que no caso do... Do... Ah, bem, e perguntei também sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro Ir para um tal de partido militar brasileiro que está sendo criado no TSE E que os militares não veem nada, 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 nada com bons olhos né? Misturar política com forças armadas é uma coisa que não pega bem nas forças armadas E aí o general disse, o presidente nunca me falou sobre isso e duvidou que haja alguma coisa concreta nesse sentido. Para concluir, eu perguntei sobre Eduardo Bolsonaro e o risco de, de cassação no Conselho de Ética da Câmara. E o general Heleno disse que não tem nada a ver com isso, isso é uma questão deles, ou seja, lá dos parlamentares, é uma questão interna lá do Congresso e ele não se manifestou. Ou seja, conclusão da entrevista, ele está muito cauteloso, e não querem entrar em bola dividida. Carolina e Reis. É.
1: Então, quer dizer que se ele encontrar o Olavo de Carvalho na rua, ele vai ter dúvida, não vai saber quem é.
0: É porque o... o... Rodrigo Maia, quando disse que o, que o Augusto Heleno está seguindo aí, o, o, tá aderindo ao, ao radicalismo, ele citou o Olavo de Carvalho, né? ele qualificou o radicalismo. Radicalismo do Olavo de Carvalho. Aí o general Heleno disse, olha, eu vi pouquíssimas vezes esse sujeito, né? Encontrei o senhor Olavo de Carvalho lá num jantar em Washington. Se eu cruzar com ele por aí eu talvez nem reconheça Sim. ele, ou seja, ele diz, eu não tenho nada a ver, e é bom que ele diga isso mesmo, porque o, esse Olavo de Carvalho xinga os nossos generais aos palavrões nas redes sociais, portanto, o Heleno não pode passar a mão na cabeça dele mesmo, não.
1: É. Só uma coisinha, sobre o silêncio dele né, em relação aos filhos, às vezes o silêncio é um comentário, né, Helene?
0: É, exatamente, <risos> quando ele não, não tem nada a ver, não quero saber, isso é coisa deles lá, ele não fez nenhuma defesa. Se é, você então. olhar bem, a entrevista não tem. Nenhuma defesa à declaração do Eduardo Bolsonaro, à possibilidade da, da, do, 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 do Conselho de Ética, às manifestações dos filhos, ele não defendeu. Ele simplesmente diz que não tem nada a ver com isso. Diz muita coisa, porque a gente sabe que no meio militar há muito desconforto com esses excessos do filho do dos filhos do presidente, né? Porque... É, peraí, filho é filho, mas filho não tem o direito de sair falando sobre a presidência da República como se fosse co presidentes né? Então, há desconforto e o general Heleno, no seu, nas, nas suas negativas, ele, de certa forma, deixa transparecer isso. Você acertou em cheio, Raíssa, mais uma vez.
2: Muito bem. A gente continua com a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, e também temos aqui a Adriana Fernandes, repórter do Estadão, para ajudar a gente a falar sobre esse pacotão econômico que teve a chancela, né, o prestígio, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes ontem levando essas três PECs ao Congresso. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Tudo bem, tudo bem, Carol. Bom, Adriana, ajuda a gente a explicar aqui para os nossos ouvintes. Claro, né? é um pacote muito hum. extenso, todo mundo está digerindo hum. ainda ele hoje. Mas quais é. pontos são mais importantes aqui para a gente prestar atenção nessa discussão que começa agora lá no Congresso pelo Senado?
3: Olha, eu acho que tem alguns pontos, principalmente as medidas emergenciais. Elas tocam em questões é, duras, medidas duras. Uma delas é a redução das jornada de trabalho dos servidores para ser aprovada essa PEC emergencial. O setor público, tanto a União, Estados e Municípios, vão poder reduzir a jornada de trabalho dos seus servidores em até 25%. Esse servidor ele vai poder é, também é, arrumar outro serviço para completar essa renda com carteira assinada. Isso também isso precisar ser regulamentado. Isso é uma medida polêmica, como também o congelamento do salário mínimo por dois anos. Ou seja, é, se essa técnica inicial for aprovada, o salário mínimo
2: não vai ter é, não 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 vai ter a correção da inflação Bom e aí Eliane nesse hum. aspecto há um problema para o governo administrar
0: Olha, eu primeiro preciso dizer que a Adriana Fernandes está de parabéns porque o Estadão deu as principais, os principais furos de reportagem desse obrigada, pacote. E inclusive obrigada, foi obrigada. a Adriana que deu lá atrás a possibilidade de criar o Conselho Fiscal de Defesa. né? Eu, como sou fã da Adriana, eu sempre falo da Adriana, é, mas é verdade. Aqui então a, o tem um o clube deu...
2: da, da Adriana. A pois gente é, é, o é a
0: próprio... Fã, né? O próprio é, Paulo Guedes reconhece isso, que foi o Estadão que deu a criação do Conselho Fiscal de, 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 de Emergência e etc. etc. Então, é, primeiro, isso. Segundo, é, essa, esse pacote é um pacote que era absolutamente necessário, porque a gente sabe que o nó da crise brasileira é o nó fiscal. Né? O Brasil hum. conseguiu é, Equilibrar a questão monetária é, A inflação está baixa Os juros estão caindo Mas o Estado É um Estado dirigista É um Estado inchado Um Estado gastador Então o foco todo é Enxugar as contas E, e dar rumo ao Estado brasileiro, principalmente aos que tinham ficado de fora, porque quando você fala em ajuste fiscal no Brasil, você vê ao longo do tempo que é muito centrado no Executivo e no Executivo Federal. Agora você tem os Executivos estaduais e municipais e você tem também Judiciário e Legislativo. O governo, eu acho que a Adriana vai concordar comigo, hum. é, criou... É, além da questão de reduzir jornada e, consequentemente, é, salários em caso de emergência, né, no estado de emergência fiscal, o governo também está mexendo com gastos obrigatórios e tem outras medidas que estão ou nesse pacote ou na reforma administrativa que atingem diretamente os servidores. Né, proibir concurso, é, promoção... É, reajuste, e depois vem aí a história da, de acabar com a estabilidade. Esse, essas duas questões é que podem criar problemas na aprovação política na, no Congresso, na Câmara e no Senado. Um, a questão de, dos recursos é, específicos de saúde, educação e área social. Né, quando você mexe em gasto hum. obrigatório, mexendo nisso. E o segundo, a pressão corporativa dos servidores públicos, porque quando mexe em servidor, você vê que as carreiras é muito prestigiadas, muito fortes, com muito dinheiro, elas vão para cima do Congresso e tentam inviabilizar a aprovação. Então são dois focos de dificuldade para a aprovação do pacote, né Adriana?
3: É um pacote, como você falou, Eliane, é muito grande, assim. Ele tem ele mexe em reformas estruturais, né, que para longo prazo, e também em, 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 em medidas curtas, de curtas, medidas duras, para conseguir enfrentar, é, conseguir apoio. O que que o que que o governo está oferecendo aos parlamentares, aos governadores? ao Congresso Nacional são 400 bilhões de reais nos próximos 15 anos, né? É um dinheiro que a União, é um dinheiro que a União vai receber de exploração de petróleo, né? E ela resolveu, ela para conseguir esse apoio, ela está oferecendo essa maior maior pastela desse, desses recursos que seriam só da União. É, eu acho importante é, colocar, Eliane, que esse pacote ele é muito grande, então tem o um risco é, dele ser muito desfigurado no Congresso. O Congresso que vai receber esse pacote é um Congresso diferente daquele que recebeu a reforma da Previdência então vai ser uma tramitação em que o Congresso é, vai só discutir as propostas que estão lá dentro ele vai querer incluir outras alternativas para apontar as mesmas soluções. Então, a gente vai ver uma disputa maior dentro do Congresso para em torno da, das soluções. Mas o que eu acho importante e é que essa reforma é, é estrutural é para que a gente não repita o que aconteceu nos últimos três anos em que o Brasil, as contas não só do governo federal, dos estados e dos municípios estão quebradas. Então a gente precisa dar uma solução de mais longo prazo, uma solução que a gente não viva essa situação em que tem estados
2: aí comprometendo uhum. 90%, 80% das suas receitas com pagamento pessoal. Tem uma questão que eu não sei se vocês entendem assim, uhum. é, quando a gente viu a reforma da Previdência chegando lá ao Congresso, tinha algumas questões especialmente sobre BPC, questões mais delicadas que foram, é, servir, serviram como uma, uma forma do governo esticar um pouquinho a corda, ah, eu, eu posso aceitar algum tipo de negociação desse lado, desde que a gente consiga aquele outro. Vocês também entendem que tem bodes nesse, nesse, nessa PEC, nessas três PECs, aqui nessas medidas, ah. nesse conjunto de medidas, é justamente com esse com esse intuito de, de ajudar na negociação de alguns de algumas entraves? Que, eu acho que um deles é o dos municípios, né? É, Porque né? é uma medida... Acreditar que essa medida reduzir os
3: municípios vai acontecer no ano eleitoral é, é. muito difícil, né? É muito difícil... É, pensar nisso e, e eu já vi alguns alguns especialistas comentando que é, a solução que o governo apresentou que é a municípios a, 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 com menos de 5 mil habitantes, não resolve lá na Amazônia, por exemplo, que é, um município com menos de 5 mil habitantes, ele não tem outros em, em volta uhum. para, é, para se juntar, né? Então a gente vê aí um problema que é, trouxeram uma solução imediata com um indicador, esse vai ser um indicador de porte é, para para ser adotada a medida, mas o Brasil é bem mais complexo do que isso. É.
0: Agora, Adriana, ontem mesmo teve aí uma primeira, um primeiro impacto disso, né? O Congresso batendo na mesa, porque o Rodrigo Maia reclamou daquela é, sugestão de incluir, é, enfim, que mexia com saúde, educação, etc. Sim, eu... E ontem mesmo já teve o primeiro ajuste, né?
3: Sim, a, o Palácio do Planalto, ele, ele é, numa reunião de manhã, ele pediu... É, pediu não, determinou que fosse retirada da proposta é, a, é uma, é uma, é uma, a despesas com ativos e inativos, né? É, passariam a ser contabilizadas com o cálculo do, do, dos mínimos que são aplicados no saldo de educação. A proposta chegou a ser enviada, né, contando isso, mas é, foi, foi limada pelo presidente Jair Bolsonaro. É, o Rodrigo Maia, ele também está chateado é, pelo fato de que a, na divisão das propostas, a Câmara ficou com menos protagonismo, né? principalmente porque ele estava tocando a reforma tributária mais, de forma mais acelerada e esse pacote, ele trava, né? ele, ele não coloca a, a reforma tributária como uma, uma parte importante é, do processo. Embora o Paulo Guedes tenha, tenha dito que que vai fazer a reforma, que a reforma faz parte desses capítulos, desse plano mais Brasil, a reforma tributária, ele não enviou a proposta e, e não e não fará esse ano. Verdade.
1: Só, só colocar uma coisa aqui sobre as eleições ainda, Padre Ana, é, no caso da reforma da Previdência, a gente ouviu falar na resistência dos governadores, agora o governo, Sim. como você falou, está acenando com dinheiro, né? Acaba o socorro, mas acena com dinheiro mas tem um tempo para isso, né? Porque a eleição, se Sim. não for no primeiro semestre do ano que vem, fica prejudicado, né?
3: É, o, é, é uma estratégia aí é, é uma é difícil, né? Porque são medidas duras, mas os governadores, por outro lado, eles também precisam dessas medidas, né? Eles também precisam é, de um comando que facilite para eles a adoção nos seus estados de medidas como redução de jornada, é, cursos, sim, das promoções e ter uma, 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 uma PEC com, é, dando esse comando fica, fica mais fácil para eles lá no, no estado, né? Tem estados em situação muito pior na questão da folha de pagamento pessoal do que a União. Uhum.
2: Muito bem. Bom, a gente vai acompanhar de perto isso, até porque tem uma curiosidade é... É. O presidente nasceu em Glicério, né, no interior aqui de São Paulo, a hum. cidade tem 4.870 habitantes <risos> e, e um orçamento de 20 milhões, né, então deve entrar é. nessa linha de corte aí se for para frente esse, esse projeto, porque aí a é. cidade, né, Glicério vai ter que se juntar com Penápolis, que fica ali perto. E é a cidade onde, onde nasceu também o presidente Bolsonaro.
0: Enfim, Boa lembrança, Eu não, a ver. gente não tinha lembrado disso, né? Vamos a própria essa. cidade do presidente. Deixa ele passou lá ser. durante a
2: campanha, né? Uhum. Recebeu o, o voto ali, ficou bastante emocionado quando se, se viu ali na sua cidade natal. Enfim, a gente vai acompanhando também essas peculiaridades do Brasil, como a Adriana mencionou também uhum. na região amazônica.
1: Pelos números não adianta ele mudar para lá e os três filhos não, né? Não, não, é, não, vai, ainda
2: não vai dar, <risos> Adriana. Pegar Fernandes.
0: os seguidores do Olavo de Carvalho Bom, no Twitter aí... e levar todo mundo para lá. Aí dá,
2: Adriana Fernandes. Obrigada pela participação obrigado hoje aqui. Viu? Obrigada, Bom Eliane. Dia. Também, Eliane. a gente volta a se falar amanhã ainda sobre esse assunto. Possivelmente
0: teremos muito assunto, inclusive sobre o resultado do leilão do pré-sal. Até amanhã. Tchau. Beijão pra um vocês. Beijo.